0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: der Finanzvisier
0: rockt. Mein Name ist Daniel Kort und ich begrüße ganz herzlich in Hamburg den Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, alles klar bei dir? Ja, hallo
1: Daniel. Wunderbar. Alles im grünen Bereich.
0: Das ist schön. Heute geht es tatsächlich um den grünen Bereich, nämlich um den grünen Bereich nach dem Arbeitsleben und die sogenannte Endsparphase. Das ist heute unser Thema und das ist auch ein Thema, was sehr, sehr viele Leute sich gewünscht haben für den Podcast, einfach weil sie so ein bisschen verunsichert sind, was das Thema Entsparen angeht. Und deswegen haben wir gesagt, wir widmen mal eine komplette Folge nur dem Thema Entsparen. Und du hast jetzt einen sehr spannenden Einstiegsspruch ausgewählt.
1: Magst du den mal vorstellen? Von Sören Kierkegaard, dem dänischen Philosophen und der gute Mann schreibt, das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, gelebt werden, aber muss es vorwärts. Und genau das, denke ich mal, dieses rückwärts verstanden, vorwärts leben, darum geht es eigentlich in der Folge.
0: Genau. Wir haben auch ähm, sehr viel Stoff. Zusammengesucht. Ich glaube, das wird auch eine sehr spannende Folge. Bevor wir loslegen, kommen wir aber erstmal noch kurz zu den iTunes-Bewertungen. Wir haben wieder zwei Stück rausgesucht. Ich fange an mit Mick Barr und er schreibt, guter Podcast, zu so langes Intro. Sehr guter Podcast, die Diskussionen, die aus unterschiedlichen Meinungen entstehen, finde ich sehr interessant. Einziges Manko, die Intro-Outro-Musik ist viel zu lang für einen Jingle. Es dauert gefühlt zwei Minuten, bis es richtig Losgeht. Ja, Mick ba, erstmal vielen Dank für die Bewertung. Was das Jingle angeht, also 30 Sekunden finde ich absolut in Ordnung. Wenn ich das jetzt so mit Fernsehserien vergleiche, wo teilweise zwei Minuten Intro vorher da ist, das finde ich viel schlimmer als 30
1: Sekunden beim Podcast. Außerdem ist das ja eigentlich eine ganz coole Musik, oder Robert? Ja gut, ich kann ja zu nichts sagen. Guck mal, ich bin als 50-Jähriger, ich bin ja mit Iron Butterfly in der Garda da wieder groß geworden. Verstehst du? 30 also. Minuten Gitarren-Solo, ja. da ist man abgehärtet. Okay. Anyway, also ja. ich habe hier Hermann Niemöller. Hermann schreibt unterhaltsam und vor allem lehrreich. Der Podcast hat ein super Format. Gerade das Zielgespräch zwischen Albert und Daniel macht es unterhaltsam und vielseitig. Das geballte Wissen wird so ganz nebenbei vermittelt. Top! Ja, vielen Dank, Hermann Niemöller, auch für diese Rezension.
0: Ja, und damit kommen wir auch gleich zum Finanzbegriff der Woche. Mhm. Ähm, Wir waren beide so ein bisschen irritiert, was den Begriff angeht, ob er wirklich so heißt. Aber er heißt tatsächlich so, nämlich Desinvestition. Albert, was ist eine Desinvestition?
1: Ja, die Desinvestition bedeutet eben die Freisetzung von Kapital durch den Verkauf von Vermögensgegenständen. Also mit anderen Worten, du verwandelst Sach und Finanzwerte in Cash in liquide Form. Und genau darum geht es ja. Also es ist ja eigentlich, in- entsparen ist ja eigentlich gar nicht das richtige Wort, äh, worüber wir heute reden, sondern wir reden über Desinvestition. Also wir reden darüber, wie ich eben meine Sachwerte, meine Aktien, meine Immobilien ja zu Liquidität mache, um dann eben mein Leben bezahlen zu können, wie ich mich mit Cashflow versorge. Das ist die Desinvestition.
0: Ja, und jetzt hast du, ähm, Gleich am Anfang geschrieben, Vermögensaufbau ist wie ein Langstreckenflug. Das ist so der Einstieg in das Thema Desinvestition. Was meinst du damit, mit dem Langstreckenflug?
1: Also gut, pass auf. Du, hier Catch Me If You Can, bist Kapitän von LH456. Mhm. Morgen 10 Uhr und 5 Minuten ab Frankfurt. Du kommst an 11 Stunden und 50 Minuten später auf LAX, also auf in Los Angeles Ortszeit 12.55 Uhr. So, jetzt sitzt du da also in Frankfurt und die Turbinen laufen und du willst abheben. Und du willst natürlich wissen, wie wird das Wetter in deinem Flug. Ne? Mhm. So, und dann fragst du mich, Tower, wie wird das Wetter? Und ich sage dir, ja, Captain Court, so und so sieht's aus über Nordatlantik haben wir das und das und du sagst, ja ist ja okay, interessiert mich ja, wie ist das Wetter momentan ganz genau in Los Angeles, auf welcher Landebahn werde ich denn dann wohl landen und dann sage ich dir, ja weiß ich nicht und dann sagst du, dann starte ich nicht, so, äh, ja klingt doch komisch, ja wird kein Pilot machen, also mit anderen Worten, dich als Pilot von LH456, die ab 10.05 Uhr in Frankfurt aufsteigt, interessiert Du interessierst dich in feuchten Kehricht für das, was in elf Stunden und 50 Minuten sein wird. Du wirst Erstmal mal dann interessiert sein, wie ist das Wetter über den britischen Inseln, dann wie ist das Wetter über den Nordatlantik und irgendwann, wenn du über dem nordamerikanischen Kontinent bist, die kanadische Grenze überschritten hast, ja, natürlich, dann interessiert es dich auch, wie das Wetter wohl in Los Angeles sein wird, weil du hast letztendlich in deinem Vermögensaufbau das Gleiche, du hast die Start- und Steigphase, das ist dann die Hortungsphase, die jungen Leute, die halt die Kohle zusammensammeln und äh, Geld aufsammeln, äh, dann hast du die Reiseflughöhe, während der du einfach konstant weiter sparst. Und irgendwann kommt eben dann der, der Landeanflug die Desinvestition. Aber wenn du in der Start- und Steigphase und in der Reiseflughöhe bist, dann interessiert dich erstmal der Landeanflug weniger. Das ist eigentlich so erstmal der Param- die, die, die Parabel, die ich hier äh, äh, für diesen Podcast gerne ver- verwenden möchte, diese drei Phasen. Und ich habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, sehr oft auch Menschen, die mich eben dann anschreiben, wie du ja sagst, ne, Entsparphase, die jetzt schon wissen wollen, wie sie entsparen. Und dabei haben sie eigentlich noch, noch, manche haben noch nicht mal ein Depot, manche haben schon ein Depot, aber noch keine ETFs, wollen aber schon, ja, bevor sie überhaupt den Schub auf die Turbine geben, wollen sie aber wissen, wie nachher die Landung läuft.
0: Ja, aber es ist nicht ein generelles deutsches Problem, sich über alles viel zu viele Gedanken zu machen und äh, alles totzureden, bevor man überhaupt erst anfängt?
1: Ja, das mag gut sein, aber wie gesagt, was ich einfach sagen kann, jetzt also muss ich halt mal, wie soll ich sagen, die Würde und die Weisheit meiner 50 Jahre in die Waagschale schmeißen, es ist einfach so, hier der Kierkegaard, du du beurteilst mit 50 Sachen ganz anders als mit äh, 25 oder 35 und, wie soll ich sagen, Geld und Leben verändern den Menschen halt, ja, also, wie soll ich sagen, vor allem, das Verhältnis zum Geld äh, wandelt sich einfach. Also das, was ja für einen einen Studenten wirklich große Summen sind, äh, sind dann für einen gut verdienenden äh, äh, Berufsanfänger schon mal der erste Sprung und wenn man dann ein bisschen die Karriereleiter hochgekrochen ist und und einfach äh, gewisse äh, Sachen, Hürden genommen hat, dann ändert sich das Verhältnis zum Geld wieder. Vor allem wenn man dann auch anfängt zu sparen und auf einmal feststellt, ja, dass man doch auf einem ganz netten Polster sitzt, dass man dann entspannter wird. Dieses ganze Verhältnis zum Leben und zum Geld, wie gesagt, das kann man, klar, ich habe, wie gesagt, hier auch mal einen, einen wirklich netten jungen Mann gehabt, der sehr intensiv sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und mir viele Mails geschrieben hat und wir haben ihn hergeschrieben. Zum Schluss kam letztendlich raus, dass dieser junge Mann hatte weder ETFs, noch eine Frau, noch Kinder. Aber er hat sich sehr ernsthaft darüber Gedanken gemacht, auch sehr fundiert und sehr ernsthaft, also das will ich jetzt auch nicht in Kakao ziehen, wie er seine nicht vorhandenen ETFs an seine nicht gezeugten Kinder vererben kann. Und dann habe ich einfach gesagt, er soll doch jetzt erstmal anfangen, sich auf den Weg zu begeben und dann würde man schon, schon sehen, ja, womöglich, ja hat er ein Kind, zwei Kind, drei Kinder, kein Kind, womöglich schlägt das Schlicksal zu und ein Kind ist Mongoloid. Ja, wer weiß denn das schon alles, ja? Und dann muss man das doch ein bisschen auch nach Sicht spielen. Also, wie soll ich sagen, dieser Wunsch, also das sind ja auch meistens in meinem Blog sind ja auch sehr viele Ingenieure, Naturwissenschaftler unterwegs und das wir sind natürlich Typen, die gerne diesen deterministischen Ansatz haben. Ne? Beim, ist ja klar, beim Auto. Wenn du Gas gibst, wird es schneller. Wenn du nach links lenkst, dann fährt es auch nach links. Wenn du nach rechts lenkst, fährt es nach rechts. Und, und zwar jedes Mal. Also du weißt, wenn ich. Ping, mache, dann kommt hinten, Pung raus. Und das passiert immer so. Und wenn es nicht immer so passiert, dann habe ich einen Fehler und ein Problem. Aber dieses statische Fortschreiben, das funktioniert im Leben einfach nicht. Mhm.
0: Wobei, ich habe jetzt auch die Feststellung mhm. gemacht, es gibt ja auch sehr viele junge Menschen, gerade auch bei mir im Blog, die dann mhm. anfangen zu sparen, und die dann halt auch noch nicht so auf die Rücklage achten, weil sie der Meinung sind, das liegt dann halt tot auf dem Konto rum, ähm, verzinst sich nicht und deswegen kommt alles dann erstmal in Aktien rein, obwohl sie noch überhaupt keine Erfahrung gesammelt haben. Und auf der anderen Seite wollen sie dann aber auch gleich schon die Endsparphase dann kennenlernen und wissen, wie, wie man das macht. Und ich glaube, da ist so ein, ja, so eine Wolke, ähm, weil sie einfach nicht, sich nicht vorstellen können, wie es dann soweit ist. Du mit 50 gehst ja jetzt so langsam in den Landeflug. Ähm, Und äh, da hast du natürlich auch ein ganz anderes äh, Basiswissen, jetzt auch äh, in der Geldgeschichte, die du da erlebt hast.
1: Absolut, natürlich. Das ist halt dieser Wunsch des, wie soll ich sagen, das ist aber ein strukturelles Problem, Mhm. diese diese Ungewissheit in die Zukunft zu gucken, das ist halt ein strukturelles Problem, dem man ja auch nicht wie es ja dann oft gerne gemacht wird in Deutschland, mit besonderem Fleiß begegnen kann. Also, das ist einfach unausrottbar. Unaus, Und was man durchaus sagen muss, wie gesagt, wir hatten jetzt auch das Blogger-Treffen hier in Frankfurt bei unserem Blogger-Kollegen Nico. Da habe ich auch wieder interessante Leute kennengelernt. Es ist einfach so, wenn man anfängt, eben, ja, sich mit seinem Geld zu beschäftigen, Finanzen anzulegen, sich ein Polster anzulegen, eben vielleicht die finanzielle Unabhängigkeit anzustreben, dann verändert sich im Laufe dieses Weges, dieses Wesens, dieses Pfades ja auch äh, das Mindset. Das hast du in deinem Buch ja auch beschrieben, wie du angefangen hast und zuerst immer alles brav geglaubt hast und dann irgendwann dich hier... Aus deiner selbstverschundelten Unmündigkeit im kanischen Sinne befreit hast und dann eben ja weitere Schritte unternommen hast. Und wenn du jetzt mal zurück, aber was machen wir im nächsten Podcast dann, um ja nicht zu viel vorgreifen, äh, 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 Revue passieren lässt, was so bis jetzt passiert ist in deinem Leben, dann wirst du ja auch, denke ich, sagen, und das geht mir genauso, äh, dass sich da auch eben ja Türen geöffnet haben, von deren Existenz man ja bis jetzt überhaupt noch nichts. Äh, geahnt hat. Und äh, wenn man eben ja sozusagen dieses Thema sparen, äh, Geld akkumulieren, äh, in Aktien investieren, äh, äh, konsequent äh, fortschreibt, dann, dann passiert einem, wie soll ich sagen, dann passieren wundersame Dinge mit einem, im positiven Seine meine mein ich das, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht. Mhm.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und letztendlich, das Leben, das kann keiner vorschreiben. Es kommt immer anders, nee. als man denkt. Und das ist jetzt zwar ein Spruch, den man ständig hört, aber letztendlich ist es ja
1: eine Tatsache. Ja, es stimmt auch. Und es ist halt so, das stimmt ja auch gerade jetzt für unsere jungen Hörerinnen und Hörer. Kann ich total verstehen. Man spart ja und spart ja und irgendwie tut sich nicht zurecht und so. Aber das ist für alle, die mal die Chance haben, ein wirklich großes Schiff ähm, ablegen von der Kaumaya zuzugucken, ja? Du, weiß ich, du als Lübecker kennst das ja bestimmt, bei euch in wenn die riesigen Fähren da, da ablegen, ne? ja. Dann die legen ja da und dann auf einmal fängt das Wasser an zu kochen und es passiert dir erstmal gar nichts, ne? Mhm. Der Pott rührt sich ja nicht von der Stelle. Aber auf einmal, schwupp, man weiß auch nicht, wie ist er auf einmal zehn Meter von der Keimauer weg. Und so ist das halt auch mit den Finanzen. Man hat immer das Gefühl, es tut sich nichts, es tut sich nichts, es tut sich nichts. Ich spare, ich spare, ich spare. Und irgendwann stellt man fest, oh, hupsi, da ist ja doch auf einmal ein ganz schönes Sümmchen zusammengekommen. Ja. Und das
0: geht dann schnell. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen in die Materie reingehen, in das genau. Thema desinvestieren. Ähm, Was heißt denn das jetzt konkret und wie gehe ich an dieses Thema denn ran, wenn ich etwas älter bin und schon in den Landeanflug gehen möchte?
1: Ja gut, wenn man das, ja ganz plump geschaut, wenn man das heute macht, würde ich verlinken wir einfach nachher auf den Privatier. Der Privatier hat ein Buch geschrieben und hat einen Blog zu dem Thema, also was man da heute alles eben beachten äh, muss. Äh, Grundsätzlich würde ich sagen, äh, was man äh, tun kann, wenn man eine robuste äh, äh, Vermögensaufstellung ja eben hatte, ein einfaches Depot, vernünftiges, äh, äh, strukturierte Geschichte, breit diversifizierte Sachwerte, nichts aus steuerlichen Gründen abgeschlossen und dann äh, kann man ja letztendlich hier Am am allerbesten ist es, denke ich mal, sicherlich, wenn man meiner Meinung nach eben selbst entweder hat man Immobilien oder man hat eben äh, Aktien, von deren Dividenden man äh, leben kann oder eben diese anderen Möglichkeiten zum Desinvestieren, die ja dann oft äh, darauf beruhen, dass man Bankprodukte äh, kauft. Du hast da ja ein paar ähm, aufgezählt. Darf ich da mal an dich dann übergeben, deine Recherche, dass du die mal vorträgst? Genau.
0: Also wenn man mal so ein bisschen googelt, was das Thema Entsparen, Desinvestieren angeht, dann landet man unweigerlich bei so Begriffen wie Bankauszahlplan, Fondauswahlplan, Etappenstrategie oder auch Sofortrente. Und das sind so die Punkte, die, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückdenken an unsere Fonds- und ETFs-Folge, auch immer mit Kosten verbunden sind und man hat dann eben noch eine andere Institution, die so ein bisschen den Daumen drauf hat. Und ähm, das kostet dann natürlich auch Geld und man kann nicht eigenständig Entscheidungen fällen. Das ist ein großer Nachteil. Nichtsdestotrotz, das sind unterschiedliche Vehikel, um regelmäßiges Einkommen während der Rente dann zu bekommen. Beim Bankauszahlplan ist es so, dass die Bank für eine vorher vereinbarte Laufzeit regelmäßige und gleichbleibende Raten zahlt. Und diese Raten setzen sich dann zusammen aus dem eingezahlten Kapital und dem Zinsertrag, was man dann vorher dort eingezahlt hat. Man muss dann im Vorfeld festlegen, wie lange der Vertrag laufen soll und wie hoch die Monatsrate sein soll. Jetzt weiß natürlich kein Mensch, wie wie alt er wird. Und von daher kann Mhm. er auch schlecht planen, ob er nun 80 wird, 90 oder vielleicht auch 105. Ähm, wer weiß, wie Na, die, die Bank rechnet damit, dass du 105 wirst. Ne? Ja, ja, das ist ja immer so, damit sie da kein Minus machen. Aber das Problem an der Sache ist, du kannst es nicht mehr ändern bei dem Bankauszahlplan. Also spätere Änderungen mhm. sind nicht mehr möglich und auch eine vorzeitige Kündigung ist nicht möglich. Und das Hauptproblem bei diesem Vehikel ist eben, dass der Vertrag nicht mal mit dem Tode endet und die Erben das Kapital dann eben auch in Raten erhalten.
1: Das ist doch nochmal gut. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es dann, du bist tot und das, was nicht ausgezahlt ist, verfällt an die Bank.
0: Solche Sachen gibt es natürlich auch, aber bei dem Bankauszahlplan ist es meines Wissens jetzt nicht so. Dann gibt es den Fondauswahlplan. Der ist wesentlich flexibler als diese Bankentnahmepläne und hier kauft der Verbraucher mit dem Vermögen einen Fonds oder im günstigsten Fall eben auch einen Indexfonds, einen ETF und Mhm. ähm, da ist es dann so, dass äh, der Wert des Fonds steigt und äh, sinkt und man weiß im Vorfeld natürlich nicht, wie lange das Geld reicht. Das heißt, hier entwickelt sich das Ganze. Aber ich kann hier den Entnahmerhythmus und die Höhe des Entnahmebetrags äh, jederzeit ohne großen Aufwand äh, und auch ohne große Kosten ändern und den Vertrag kann ich auch kündigen und äh, darüber hinaus kann das angelegte Kapital auch in andere Fonds umgeschichtet werden, wenn ich jetzt mit dem Fonds oder dem ETF nicht zufrieden bin. Und Da sieht man halt schon, es ist kostengünstiger, man ist flexibler unterwegs. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es auch mit mit Kosten
1: verbunden. Und man könnte es doch eigentlich auch selber machen. Ich meine, was hindert dich denn selber die Fonds zu kaufen? Oder sind das so super duper Spezialfonds, ne? Nö, das kannst du alles selber machen. Eben, Dann kann ich es ja eigentlich auch selber machen und kann den Mittelmann da rausdrängen.
0: Ja, aber da sind die Leute halt äh, oft viel zu faul. Die wollen dann einfach die konkreten Mhm. Raten haben. Sie wollen sich nicht darum kümmern, wenn sie denn überhaupt anlegen. Mhm dann erhalten sie dann das Geld zurück. Und äh, Mhm. natürlich kann man das selber machen. Jeder kann auch eigenständig einen Sparplan aufsetzen, aber die schließen dann trotzdem irgendwelche äh, Lebensversicherungen oder sowas ab. Mhm. Weil das schließt ja dann wieder das Wissen mit ein. Jetzt äh, Unsere Hörer, die haben ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, aber äh, generell gibt es halt viel Ablehnung und äh, wenn man die jetzt mal guckt, ne, überall in den ganzen Medien, wird auf diese beiden Sachen dann verwiesen und auf die Sofortrente. Und die Sofortrente, mhm. da hat man dann beispielsweise 100.000 Euro und diese 100.000 Euro mhm. zahlt man jetzt an eine Versicherung und bekommt dann lebenslang eine monatliche Rente. Mhm. Und ähm, Da habe ich jetzt auch wieder sehr hohe Fixkosten und äh, es gab vor kurzem einen Test bei der Stiftung Warentest und die hat festgestellt, nur zwei von 30 Angeboten ist tatsächlich gut. Und äh, da kriege ich dann gleich schon Bauchschmerzen, wenn ich das lese. Und äh, die Höhe von der Rentenzahlung, die ich dann bekomme jeden Monat, ist abhängig dann von der Höhe des investierten äh, Kapitals und dann natürlich auch von den Erträgen, die die Versicherung erwirtschaften kann. Problem ist natürlich, bei Niedrigzinsen gibt es natürlich auch nur wenig Zinsen.
1: Und, äh, ja klar, und die rechnen wie üblich, wie du oben schon gesagt hast, auch damit, auch bei der Sofortrente, ne ja. dass ich als Japaner sozusagen auf diesem einen Island da lebe ne, und 105 werde. Ja, und äh, von daher ist es dann
0: natürlich auch so ein bisschen schwierig, das dann zu planen und auch hier, äh, diese, diese Kopplung an das Zinsniveau ist halt auch nicht gerade toll. Nee. Und ja, dann gibt es noch eine Variante, das ist die sogenannte Etappenstrategie und das ist dann so ein Mix aus Bank- und Vorauswahlplan. Das heißt, wenn man sich dann für einen Bankauswahlplan entscheidet, den setzt man bewusst niedrig, dass man aber trotzdem einen regelmäßigen Ertrag bekommt und mixt das Ganze mit diesem flexibleren Vorauswahlplan. Okay. Ist letztendlich auch wieder nur ähm, eine Schlinge, an der man dann festhängt und man ist da nicht flexibel. Und von daher würde ich jetzt einfach sagen, diese Sachen sind sehr teuer, sie sind nicht flexibel und kein Mensch weiß, was der Gesetzgeber in 30 Jahren da wieder für Fallstricke einstrickt.
1: Ja, natürlich, du hast es doch aktuell mit der Fondsbesteuerung. Ja. Ich hatte auch 2009 drauf gesetzt, ne? Mhm. hieß es ja Rechtssicherheit, bla bla bla, konserviert das jetzt, was ihr habt, dann müsste keiner... Ne? könnt er steuerfrei nachher irgendwann verkaufen das wird ja wohl jetzt auch 2018 höchstwahrscheinlich kassiert ich meine von 2009 bis 2018 das ist noch nicht mal zehn jahre hat das gehalten ja, ja. und wir reden ja hier davon von altersvorsorge das heißt ne von einer altersvorsorge wo ich eine halbwertszeit von unter einer dekade habe sorry das ist ja wie soll ich sagen mit dem Wind.
0: Ja, nicht nur das. Ich meine, du darfst nicht vergessen, wir haben den demografischen Wandel. Das heißt, in 30 Jahren ist die komplette Gesellschaftsstruktur komplett anders. Und keiner weiß, ob diese Vehikel, die es jetzt gibt, überhaupt hm. noch existieren. Ja.
1: Nein, 30 Jahren geht es fast schon. Da sind wir fast schon alle tot. Guck mal, ich bin 50 plus 30 ist 80. Mit 80 sind schon fast so sterben schon viele. Ich denke, übel wird es halt so in um und bei 20 Jahren, weißt du, wenn wir alle so 70 sind, da gibt es noch viele von uns und das wird richtig teuer und viele von uns sind dann schon aber richtig krank ne? und brauchen deshalb, ne? du weißt ja immer, die letzten Lebensjahre sind die teuersten, die letzten Lebensmonate des letzten Lebensjahrs sind die allerteuersten. Mhm. Naja, ja, das denke ich auch. Also wenn du da einmal in sowas gefangen bist und dann nicht mehr rauskommst, das ist schlecht.
0: Ja, und ich habe das ja jetzt auch mit meiner privaten Rentenversicherung. Ich meine, da bist du erstmal mal zwölf Jahre dran gebunden, weil du sonst diesen horrenden Abschlag pro ähm, abgeschlossenem Jahr zahlen musst. Jo. Und äh, also ich persönlich will sowas nicht nochmal machen. Und ähm, hm. meine Alternative wäre jetzt... Ähm, Die Rente mit Dividenden. Da wird es natürlich wieder ganz viele geben, die dann sagen, ja, Dividende, das ist ja auch kein passives Einkommen und das ist äh, rechte Tasche, linke Tasche. Aber davon mal abgesehen, mit regelmäßigen Dividendenströmen kann man die Rente gut aufbessern, weil man auch mehr oder weniger konkret planen kann, wie viel Dividenden man jeden Monat erhält. Aber Nachteil ist natürlich, die Dividenden sind nicht garantiert und können, wie jetzt bei VW oder bei Träger oder anderen, die können gestrichen werden oder auch gekürzt werden. Und dann hat man natürlich ein bisschen weniger, aber generell in den USA ist es so, die Rente mit Dividende ist dort ja gerade auch durch diese Altersvorsorgeregelung und diese 401k-Strategie. Ja, ziemlich wichtig. Also die Dividende spielt eine komplett andere Rolle in den USA als hier und äh, von daher die Unternehmen achten da auch drauf, dass man die Dividende steigert, dass man sie jahrzehntelang zahlt, ohne einmal auszusetzen und da kann man sich dann auch nachrichten. Und ähm, ich glaube, diese Rente mit Dividende wird in den kommenden Jahren, Jahrzehnten noch eine größere Rolle spielen, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall, also ich sehe das auch so vor allem jemand, der sich auf Rente mit Dividende, also auf diese Dividendengeschichten verlegt, mhm. ähm, das fällt ja nicht vom Himmel. Das heißt, das habe ich ja jahrzehntelang angespart. Ich meine, und ich habe mein Excel-Sheet, ich weiß doch dann einfach aus Erfahrung, ja, wie meine Dividendeneinnahmen. Schwanken. Ich habe dann fette Jahre, ich habe magere Jahre und ich weiß doch dann, was das Minimum mal war, was das Maximum mal war. Ich meine, bei unseren ETFs, die halten wir jetzt ja auch schon etliche Jahre, wie gesagt, ja. Und da weiß ich ja auch schon am Anfang des Jahres, kann ich dir schon in etwa so prognostizieren, so rund und roh, was ich am Ende wohl für Ausschüttungen erhalten werde, ja. In welcher Größenordnung die liegen, ja. Ob das jetzt 3000 Euro mehr oder weniger sind, natürlich nicht, aber ja, so die Hausnummer kann ich dir auf alle Fälle sagen und das reicht ja erstmal ich meine wir gehen ja bei Rente mit Dividende gehen wir nicht davon aus man jemand der es sich leisten kann Rente mit Dividende zu machen, der muss ja so viel verdient haben vorher, dass er oder sie das auch zurück hat legen können. Also wird da auch eine gewisse staatliche Rente oder eine Betriebsrente oder sowas, wird da ja noch zusätzlich dabei sein. Also man darf ja jetzt nicht so tun, als würde man gar nichts kriegen. Also man, man muss sich halt nur davon verabschieden, dass man nur die staatliche Rente kriegt. Dann hat man halt eine staatliche Rente, eine Betriebsrente womöglich, dann hat man die Rente mit Dividende und das alles zusammen, ja, soll ja das Leben genau. sichern. ist ja nicht so, dass wir nur auf eine Rente mit Dividende angewiesen sind. Mhm.
0: Und dazu kommt dann eben noch, mal abgesehen von der Rente und von der zusätzlichen
1: Dividende, wenn es mhm. eng wird, kann ich immer noch die Aktien verkaufen. Als Na Erklärung. natürlich. Also, ne? Ja klar, auf jeden Fall. Also von daher, wie gesagt, denke ich auch, äh, äh, für mich persönlich ist eigentlich wichtiger als die ganze Sorge um das Entsparen ist eigentlich die, die Vorbereitung. Ja, wenn ich einfach schon mit einer robusten Vermögensaufstellung an den Start gehe, ja, wenn ich ähm, ein möglichst einfaches Depot habe, habe ich letztens auch gesehen, hier Morningstar hat veröffentlichte Studie und die haben knallhart gesagt, Vermögen bis 50.000 Euro, es reichen zwei ETFs. ja Also wirklich, was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen. ja Oder auch eben das, ich letztens hier Bioleistungskurs, ein interessantes Buch gelesen, da ging es darum, kennst du was Biologen grobes Verhalten nennen. Also grobes Verhalten ist ein Verhalten, wo du sozusagen nicht spezialisiert, nicht optimiert reagierst, sondern relativ pauschal einfach auf auf gewisse Reize. Also letztendlich... Äh, äh, typische, typische Gestalten, die grobes Verhalten zeigen, sind Ratten und Kakerlaken, ja, mhm. äh, die, ja, aber die reussieren unter allen Lebensumständen und so, so ein Depot brauchst du halt diesen ganzen Spezialquatsch, weißt du, den sie dir aufschwatzen wollen, der, der heiße Burner, kaufen sie jetzt dies, kaufen sie jetzt das und das ist die neueste Innovation, braucht kein Mensch, diese, diese ollen Traktorfonds da von wegen, MSCI World, MS, ne, emerging markets oder hier diese Dickschiffe für, wenn du halt in, in Einzelaktien machen willst, ja. ne, diese Blue Chips Geschichten und so, das ist einfach mal ein solides Fundament. Und dann denke ich, eigentlich muss man sich überlegen, letztendlich, wenn man die Flughöhe erreicht hat, wenn man solides, robustes Depot hat, dann hat man in 30 oder 40 Jahren auch was zum, zum Entsparen. Ja, also robust und dieses ganze Thema, diese Renditejagd, dieses Rausquetschen der letzten Rendite, das ist irgendwie, hat sich in meinen Augen noch nie äh, wirklich äh, äh, gelohnt. Wir kommen ja im nächsten Podcast noch drauf, Thema Peer-to-Peer-Kredite, Da scheint sich ja der, der Hype auch etwas abzuschwächen. Also von daher muss ich einfach sagen, jetzt äh, als 50-Jähriger, äh, ich würde mich persönlich nicht trauen, jemanden, der so alt ist wie du, Daniel, irgendwelche Tipps zum entsparen zu geben, denn womöglich hörst du darauf und setzt sie auch noch in die Tat um und ich bin mir ganz sicher, Tipps, die heute gegeben werden für ein ja, Entsparen in 15, 20, womöglich sogar 30 Jahren sind vollkommen wertlos. Ich würde einfach sagen, man fängt dann jetzt einfach mal an, ohne sich großen Kopf zu machen, wie die Entsparphase aussehen soll, nicht die zweiten Schritt vor dem ersten Plan und dann wird man einfach, wie soll ich sagen, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben.
0: <lacht> ja, aber bei dir ist es ja gar nicht mehr so lange hin, äh, jetzt mit, mit 50. Du planst doch dann ja. schon, die ETFs in sukzessive zu verkaufen, also
1: dann zu desinvestieren. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte das so halten wie der 62-Jährige Privatier, der in meinem äh, Seminar war. Also, was der da gewollt hat, war mir auch nicht klar. Und da ging es dann, ja, du, der war Privatier, der der musste nichts mehr. Der musste nicht mehr müssen. Das wollte ich kennen, so. Herr Albert. Ja, scheint so irgendwie, aber war witziger Vogel, toller Typ. Und ähm, jedenfalls, da waren ja auch etliche jüngere Leute dabei, eben anfangs bis Mitte 30er. Dann kam das natürlich auch im Seminar auf das Thema entsparen, ja. Mhm. Und der hat einfach nur. Missmutig geschnaubt, hat das Ganze für schwachsinnig erklärt und er sagt: einfach weitermachen, nicht umschichten, immer neue Fässchen aufmachen und, und einfach, man kriegt so einen Spaß an der Sache, sagt er. Man, man hat dann auch diese Tüftelgeschichte. man ja, Ich meine, wenn du wenn du wirklich seit 30, mal überleg mal, du bist jetzt, wie alt, seit wann machst du das so richtig vernünftig, Daniel? 32, 33? 34. Ja, seit 34. Guck mal, wenn du 54 bist in 20 Jahren, ja, dann machst du das 20 Jahre. Dann wirst du doch nicht einmal schlagartig damit aufhören, dich dafür interessieren. Wirst du, verstehst du, du wirst immer irgendwas am Laufen haben. Und, und bei dem war das auch so. Der hatte auch immer noch irgendwelche Deals am Laufen. Verstehst du? Und mit, 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 steigender Erfahrung. Der hat auch oft genug erzählt, wie er da total daneben gegriffen hatte. Was war das hier in Finnien? Da hielt er sich für den Coolsten, ja. Da hat er auch ordentlich geblutet, hat er gesagt. Ja, und sagt er, aufstehen, Krönchen, ne? Gerade Rücken, weitermachen. Und, äh, und das war eigentlich sein, sein Credo. Nö, ich sehe da erstmal keine Umschichtung. Du, guck mal, ich, der Finanzvisier wirft 2,50 Euro 50 ab, äh, meine Frau verdient auch ein bisschen was und, ja, so kommt es eins zum anderen und, und, nö, ich, äh, ich, ich, sag einfach, wie soll ich sagen, ich sag ja immer, 50 ist das neue 40. <lacht>
0: Ja gut, das wird sich über die nächsten Jahrzehnte äh, ja noch ausweiten durch die ähm, mhm. medizinischen Fortschritte, die da kommen werden ja. und äh, da wird die Entwicklung ja auch nochmal anders sein. Aber generell, was du eben gesagt ja. hast, finde ich äh, finde ich echt gut, mhm. weil ich habe das jetzt ja auch gemerkt, über die Jahre habe ich äh, dann äh, das probiert, das probiert und ähm, am Ende bin ich halt bei dem hängen geblieben, wo ich mich jetzt am meisten wohlfühle und das sind bei mir persönlich Einzelaktien und mir macht das einfach Spaß. und Mich freut es zum Beispiel auch, wenn ich meine Dividende aufs Konto bekomme, dann jeden Monat. Und das entwickelt sich ja. Also über die vergangenen ähm, drei, vier Jahre ist es immer größer geworden, in immer größeren Schritten. Und das ist natürlich dann auch schon mal ein Erfolg. In 20 Jahren äh, sind die Treppen dann nochmal größer und äh, da geht man dann auch komplett anders ran. Und ich glaube, diese Experimentierphase, die brauchst du auch, um einfach selber zu wissen, was du möchtest
1: und womit du dich wohlfühlst. Ja, ich meine, guck mal, ja, und du wirst dich doch jetzt nicht in 20 Jahren einfach äh, schlagartig für Senil erklären und und alles verkaufen. Du wirst sagen, nee, es läuft gut, ich mache einfach weiter, ja? Mhm. ja so meine ich halt. Also,
0: da ist es halt wichtig, dass man dann äh, bei der nächsten großen Korrektur dann wirklich dann auch standhaft bleibt. Und äh, ja ich glaube, das ist die Herausforderung dann auch für die meisten, die jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren angefangen haben äh, und noch keine Erfahrung mit so einem, massiven Rückgang haben, ne? Also ich habe auch schon einen fünfstelligen Rückgang äh, 2008 gehabt und äh, das tut dann schon weh, aber man kommt drüber hinweg.
1: Ist wie Liebeskummer,
0: man kommt drüber hinweg. Ja, ganz viel schöne Balladenmusik hören und dann klappt das schon irgendwann wieder.
1: Echt? Alles klar. Gut, und dann gibt es ja noch den Ketzer hier, den Rob Arnott, wenn ich den vielleicht nochmal hier heranschleppen darf, bevor die Zeit zu zu Ende geht. Ja, wer ist das? Und... ähm, Rob Arnott, der hat äh, veröffentlicht äh, the Glide Path Illusion. Also das ist ja eben Glide Path bedeutet ja eben letztendlich dieses Thema 100 minus Lebensalter, ganz grob gesagt. Also ja, so gleitest praktisch mit steigendem Alter von der Aktie in die Anleihe. Mhm. Und der hat das einfach umgedreht und der hat gesagt, was ein Schwachsinn. Ja, äh, du äh, behältst deine Aktienquote. Äh, beziehungsweise baust sie sogar noch äh, aus. Und dann hat er einfach äh, äh, unfassbar viele Simulationen gemacht. Also hat letztendlich gesagt, folgendes, drei Strategien hat er getestet. Standardverlauf, sinkende Aktienquote beginnt bei 80%, endet bei 20%. Eine statische Asset Allocation, das heißt, du hast über dein ganzes Leben 50% Aktien 50% anleihen. Oder eben ein inverser Verlauf mit steigender Aktienquote. Du beginnst bei 20% und endest bei 80%. Und letztendlich das Entscheidende ist, dass du mit genau diesem inversen Verlauf am besten fährst, äh, du hast natürlich die stärksten Schwankungen, ja, aber durch diesen hohen Aktienanteil bist du halt in einer Flughöhe, verstehst? Also wie soll ich sagen, du bist halt bei, bei 30.000 Fuß, ja, und da schwankst du um plus minus 10.000 Fuß, ja. Mhm. Wenn du aber diese Strategie mit sinkender Aktienquote hast, ja, dann nimmst du natürlich an allem, je weniger Aktien du hast, umso weniger nimmst du natürlich auch an einem Upside, ne, also du hast weniger Schwankung, aber du hast auch eine geringere Flughöhe und das heißt letztendlich ähm, sagt, äh, äh Rob Arnold grob gesprochen, es ist besser, bei 30.000 Fuß plus minus 10.000 Fuß zu schwanken, ja, als bei 10.000 Fuß plus minus 2.000 Fuß zu schwanken, ja, mhm. weil du natürlich dann immer noch, äh, auch im, 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 im schlimmsten Fall, wenn du von 30.000 auf 10.000, 10.000 Fuß verlierst, bist immer noch auf 20.000 Fuß, was doppelt so hoch ist, ja, wie der Mensch, der sozusagen das intuitiv richtig gemacht hat, nämlich die Aktienquote äh, mit dem Lebensalter reduziert hat. Mhm. So, das muss man aber, pass auf, das ist absolut, das ist so, das kann man mathematisch einwandfrei tiptop äh, nachweisen, du hast eigentlich nur ein Upside Risk, das heißt das einzige Risiko, was du hast, dass du sozusagen ja zu, zu viel, ja, denn beim Standardverlauf, nämlich wenn du sozusagen sagst, ähm, du sinkst mit, mit, mit der Asset Allocation, dann hast du 2010 Dollar Endvermengung, 210.000, 210, so nochmal, 210.000. Dollar Endvermögen versus 290.000 Dollar Endvermögen beim inversen Verfahren. Nur das Problem ist natürlich, wie wir schon vorher angesprochen hatten, ne, die Psychoprobleme, diese Wertschwankungen, die es dabei auszuhalten ging, ja, die sind natürlich viel höher und letztendlich sind diese Schwankungen, diese Wertschwankungen, die sind entscheidend dafür, wie du als Anleger deine Investmentlaufbahn bewertest. Äh, ja? Also wer natürlich mit Anfang 60 zusehen muss, wie sein Depot binnen eines Jahres 30% an Wert verlieht, ja, da kannst du natürlich in Excel nachgucken und sagen, ja? ich hatte aber den Mut zu hohen Aktienquote ja? und ja. deshalb stehe ich absolut gesehen immer noch viel besser da, als wenn ich mit, 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 mit viel behutsamer Aktienquote zu Werk gegangen wäre. Aber wie viele Leute empfinden so, ja? Empfinden so, ja? Denn äh, hier Jason Zweig, der bekannte Autor von Your Money and Your Brain, hat gesagt: Finanzielle Verluste werden in denselben Gehirnarealen verarbeitet wie Lebensgefahr. Ja, das heißt, äh, das ist halt ein wahnsinnig starkes psychologische Komponente, eben äh, ja, die Aktien einfach zu, zu reduzieren im mit mit, 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 mit dem Alter, ja? Denn 60 oder 70 und dann ja, 30 Prozent weniger. Das, das musst du erstmal abkönnen. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, das ist dann auch entscheidend für den Erfolg am Ende und das dann ja. auszuhalten.
1: Ne? Genau, deshalb eben, will ich sagen, mathematisch gesehen absolut sinnvoll, den Aktienanteil mit dem Alter steigen zu lassen. Mhm. Das ist aber nur für die Special Forces-Mitglieder unter unseren Hörerinnen und Hörern geeignet. Von Normalos gilt das, was sie immer sagen in diesen Fernsehshows, weißt du, wenn sie irgendwie ein Lithium in die Luft jagen, don't do that at home. Ich glaube, die meisten Leute sind nach wie vor besser damit bedient, eben mit dem Glide Path. Allerdings habe ich hier noch eine Sache mitzubringen. Der Herr Heller, das ist der Partner von der Börsenorganisation Costolani, der hat äh, ein Buch rausgebracht, Der einfache Weg zum Wohlstand. Der hat gesagt, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, 30 Prozent mehr. Also in der heutigen Niedrigszinszeit äh, äh, fängt man nicht mit 100 Minus Lebensalter an, sondern mit 100. 30 minus Lebensalter. Das ist der Aktienanteil. Das heißt, ein 35-Jähriger hat dann eben 95% Aktien und selbst ein 60-Jähriger hat noch 70% Aktien, Also anders geht es laut Herr Heller in der heutigen Niedrigzinszeit mit. Also mit anderen Worten so eine Kombination aus, wir pushen den Aktienanteil halt ne, von 100 auf 130 hoch und gehen dann äh, äh, trotzdem im Glidepath wieder äh, äh, in Richtung Anleihen runter. Das scheint mir eigentlich eine ganz vernünftige Sache zu sein. Und wem selbst das so heiß ist, der macht dann halt nicht 130 minus Lebensalter gleich Aktienanteil, sondern 120 oder 110 Prozent minus Lebensalter gleich Aktienanteil. Ja.
0: Das heißt, um das jetzt noch mal zusammenzufassen, was wir jetzt in der letzten guten halben Stunde da verplaudert haben. Egal, was man jetzt nimmt, egal ob diesen Glidepass 50-50 oder diesen inversen glidepass den du gerade vorgestellt hast, keine Strategie reißt einen raus, wenn man zu spät anfängt, zu wenig investiert oder dann eben auch zu früh in Rente geht. ne? Ja. ja. Und man sollte sich nicht so viele Gedanken machen über das Entsparen an sich, wenn er noch 30 Jahre bis zur Rente hat, weil da fließt noch so viel Wasser den Rhein runter. Und da wird sich noch so viel ändern. Ich glaube, das kann man dann machen, wenn man so langsam auf das Rentenalter drauf zugeht. Dann sollte man sich auch Gedanken machen.
1: Ja, dann hat man aber auch Klarheit. Dann weiß man zum Beispiel, ob man eine Familie gegründet hat, ob man ein oder zwei oder drei Kinder hat oder ob man, ja, womöglich... ne irgendeinen schweren Unfall hatte, was weiß ich denn, dann sind die Leitplanken einfach schon näher gerückt und man hat einfach weniger äh, äh, Unbekannte im Leben, man hat einfach schon ein paar Variablen im Pokerspiel des Lebens eliminiert
0: das hast du jetzt schön gesagt, das war ein schönes Schlusswort, ähm Kommen wir zum Abschluss noch mal zu der Medienempfehlung der Woche. Diesmal haben wir drei Stück und zwar eins hast du schon angekündigt, nämlich die Webseite des Privatiers. vielleicht möchtest du dazu noch mal was sagen.
1: Ich habe hier noch eine dazu gepfuscht hier in meinem Media Dingens, wenn ich die nachher vielleicht noch dazu tun dürfte. Also ein ganz tolles Buch auch als Weihnachtsgeschenk geeignet. Okay, also die Webseite des Privatiers jetzt erstmal. der Privatier ist so mein alter und der hat eine Webseite, der Privat.de, in dem er ganz genau beschreibt, mit welchen Fallstricken, Haken und Ösen man zu kämpfen hat, wenn man eben äh, deutlich frühzeitig, ja, Privatier gehen möchte, in Rente gehen möchte, was da eben, und das ist ja auch das Entscheidende an nickligen Details zu beachten ist in Bezug auf die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, Zuverdienstgrenzen, all diese ganzen Geschichten, die natürlich dann äh, immer besonders kompliziert werden, wenn man eben nicht brav im System mittrottet und ein 0815-Fall ist, sondern eben, ja, ein Privatier werden möchte. Kann ich nur sehr empfehlen, diese Webseite.
0: Der Privatier ist aber ein bisschen älter als du, aber der ist nämlich mit 57 in Rente gegangen. Da hat er nämlich auch so ein Schild, wo das dann steht.
1: Von daher ist er nicht ganz so alt oder ein bisschen älter als du. Genau, ein bisschen älter ist er, aber trotzdem. Also ein 57-Jähriger, der halt geschrieben hat, wie er eben doch zehn Jahre vor der momentan gültigen Rentengrenze in die Rente gegangen ja, genau. ist.
0: Ich habe ähm, zwei Artikel rausgesucht zu Sofortrente und Entsparplänen von Stiftung Warentest und Ökotest. Die Links packen wir in die Show Notes. Ähm, Gerade der Artikel von Ökotest, der ist sehr ausführlich und behandelt dann alle möglichen Arten von Entsparplänen mit ETFs, mit Fonds. Dann diese Bankauszahlpläne. Ähm, da muss man, glaube ich, paar Euro investieren, dann hat man den kompletten Artikel mit Test und allem drum und dran, ist von 2015, also ich glaube April 2015, ist aber noch aktuell, ich glaube alle vier Jahre machen die da so einen neuen Test, der letzte war 2011, könnt ihr reinschauen und dann natürlich der Test von diesen Plänen von Stiftung Warentest mit den zwei von 30 Angeboten, wen es interessiert, der soll da auch nochmal reingucken und bevor ich an dich nochmal übergebe, Wer das Thema Rente mit Dividende nochmal so ein bisschen ausführlicher durchleuchten möchte, ich habe in meinem Podcast ein Interview mit Alexander vom Blog Rente mit Dividende geführt. Es geht 80 Minuten, wir sprechen über das Thema, über Immobilien. Da könnt ihr dann auch nochmal reinhören und so ein paar, paar Erfahrungen dann auch anhören von Alexander, wie, wie er das Ganze dann noch plant.
1: Gut. Und jetzt bin ich dran, ja, oder? Ja, jetzt. Noch okay. Einen. Also ich habe hier noch ein wunderbares Buch, was mir letztens zugelaufen ist. Und zwar heißt das Sturmwarnung. Das aufregende Leben von Kapitän Jürgen Schwandt. Ist aus dem Ankeherz Verlag. Und äh, hier die äh, im Norden werden vielleicht Herrn Kapitän Schwandt kennen von seinen Kolumnen aus der Mopo. Der Mann ist Jahrgang 1936 und äh, erzählt in diesem Buch ja, sein Leben, was er alles erlebt hat, aufgewachsen eben in den Trümmern Hamburgs, ging er ganz früh zur See, hat dann eben als äh, äh, der Bootsjunge da gearbeitet, hat sich dann eben hochgearbeitet, bis er Kapitän wurde und äh, ja, wenn man dieses Buch gelesen hat, ganz ehrlich, und wenn man sieht, was der alles erlebt hat, wie der zweimal dem Tod von der Schippe gesprungen ist, ne? ich sag nur haushohe Wellen auf dem Nordatlantik, da ging es wirklich drunter und drüber, ja was der ausgehalten hat und dann, wo es da geendet ist, da muss man einfach sagen, dann braucht man sich, das ist ein Mutmacherbuch, da muss man sich auch wirklich als Landratte hier, die doch ein sehr kommodes Leben führt, keine keine Angst haben, mit 35 schon ans Entsparen zu denken, sondern äh, das ist einfach ein Buch, was zeigt, ja, wie Leben auch gehen kann. Also nicht, dass ich immer hätte tauschen mit ihm wollen, aber ich fand es schon unglaublich äh, Ja. Beeindruckend, was der eben in seinen 79 Jahren erlebt
0: hat. Ja, und er ist im hohen Alter noch zum Facebook-Guru geworden mit zigtausend Followern. Mhm. Also dadurch kenne ich ihn halt auch, weil er bei Facebook immer wieder mhm. auftaucht. Weil ich bin jetzt hier nicht mhm. so der Mopo-Leser, aber ein spannender Typ auf jeden Fall.
1: Das Buch kann ich nur empfehlen. Ist toll geschrieben, mit tollen Fotos und wirklich eben zum, zum Thema, ja. Leben ohne, ohne Leitplanken, das kann auch gut. Es muss, ja, man muss nicht sozusagen schon direkt, es äh, ist ja wunderschön und ich finde es auch super toll, Kinder direkt nach der Geburt mit dem ETF-Sparplan zu versorgen und alles, aber man kann auch anders alt werden.
0: Ja, aber ich finde das jetzt nicht so verkehrt, die Kinder gleich frühzeitig damit
1: aufzunehmen. Nein, aber deshalb, so viel Sicherheit, also es geht auch ohne das extreme Sicherheitsdenken, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Ja, damit hast du natürlich völlig recht. Und jetzt haben wir wieder fast eine Dreiviertelstunde geschwafelt.
0: Ähm, Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und das ist dann schon unsere letzte Folge für dieses Jahr.
1: Genau, ja, dann macht's gut und wir sehen uns dann in zwei Wochen bei der nächsten und letzten Folge für das Jahr 2016 wieder. Alles klar, bis denn, ciao. Ciao, ciao.